0: Radio Nacional presenta Inde Pomeraniec Vidas Prestadas
1: No tengo nada en mi nombre
2: esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre ediciones, un programa sobre todo aquello que nos gusta a nosotros, los lectores. Y a nosotros los lectores también nos gusta que nos lean en voz alta. Nos gusta mucho que nos lean en voz alta, sobre todo aquellos que saben leer.
1: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
2: Y esta semana tuvimos un antojo. Tuvimos un antojo con una de las grandes voces de los micrófonos argentinos. Tuvimos ganas de que nos leyera en voz alta Lalomir. ¿Qué le pedimos? El comienzo de Pedro Páramo.
3: Viña Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté las manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio el olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Comienzo de Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
2: Qué lindo tener antojos y que de pronto pasen estas cosas. Es decir, nos conectamos con Lalomir y cuando le dijimos que quería, que nosotros queríamos que él leyera Pedro Páramo, contó que justamente Pedro Páramo estaba por estos días en su escritorio.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
2: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa que se está haciendo estas semanas en vivo, estamos en vivo desde el Estudio Mayor de Radio, Nazo de radio Nacional. sabes que si no nos escuchás ahora, que si no nos podés escuchar ahora, vas a poder escucharnos a partir de mañana, cuando quieras, porque vas a, el programa va a estar en, en la página de la radio, naturalmente, y también va a estar como podcast en aquellas plataformas que tienen este, eh, este tipo de, de, de programas en, en este formato. Y si nos conoces, sabes que el eje de nuestro programa, que tiene varias secciones, pero el eje siempre es una entrevista con un autor de libros, con alguien a quien queremos y respetamos mucho, a quien invitamos a conversar con nosotros. Y en este caso, invitamos a Andrea Junta, la eh, historiadora del arte, experta en arte, curadora, investigadora, gran ensayista además, que está por suerte al otro lado del teléfono. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gilde?
2: Muy bien, le contamos a la gente que vos sos doctora en filosofía y letras, que sos investigadora del CONICET, investigadora principal, sos profesora titular de arte latinoamericano y arte internacional en la carrera de artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que sos autora de varios libros, el último se llama Contra el Canon, de ese vamos a estar hablando, Contra el Canon, el arte contemporáneo en un mundo sin centro, y el anterior había sido también un libro al que le fue muy bien que se llama Feminismo y Arte Latinoamericano. Y la primera pregunta entonces, Andrea, es, nosotras ya conversamos en otras oportunidades y vos venís trabajando casi como uno podría decir buscando poner las cosas en su lugar en lo que es la mirada sobre el arte. ¿Por qué digo esto? Porque en tu libro anterior justamente hablabas del modo en que la historia de alguna manera ninguneó la figura de las mujeres en el arte y ahora lo que te propones es este arte contemporáneo en un mundo sin centro. Es decir, hablar de nuevo de a qué llamamos centro y a qué llamamos periferia, ¿sería algo así?
4: Sí, sí. Sobre todo porque estas palabras que son extraordinariamente útiles, sobre todo el concepto de periferia en los estudios eh, culturales latinoamericanos, no, sobre todo cuando se entiende este concepto en términos repetitivos, sino en, en el sentido de una cultura mezclada, en el sentido de una periferia rebelde. Eh, pero en el mundo del, del arte, el, el traslado de estos conceptos eh, reproduce una lógica de circulación del arte, eh, que deja el arte latinoamericano, como el arte de África, como el arte de Asia, en el lugar de lo que sucede después, lo que es derivativo, mm. lo periférico en el sentido de lo falto de originalidad, eh, lo repetitivo, ¿no? Mm.
2: Lo eh, no eh, justamente lo no central, digamos.
4: Sí, bueno, la hipótesis del libro es que, en verdad, después de la Segunda Guerra Mundial ya no puede hablarse de centros y periferias. Uh -huh. Si bien es una imagen que puede utilizarse para pensar las vanguardias históricas, después de la guerra eh, esa, esa relación, digamos, de expansión desde el centro hacia las periferias no funciona, porque en verdad muchas cosas suceden simultáneamente.
2: Bueno, vos hablas claro de eso, y hay un momento, hay una frase tuya que dice, podría sostenerse que si el arte latinoamericano es periférico respecto al europeo, el europeo lo sería respecto al africano.
4: Sí, bueno, eso es una provocación, pero que tiene una base de realidad, ¿no? Es muy interesante. El, el núcleo duro de las vanguardias históricas que puede colocarse en el cubismo, eh, guarda una relación formal, que es lo que se utiliza para desprestigiar a las periferias, ¿no? Como uh -huh. que las formas son repetidas, los lenguajes son este, copias un poco diluidas. Bueno, uno podría pensar el cubismo de Picasso como una copia diluida de la escultura africana. Uh -huh. Es una provocación, en obviamente, uh -huh. eh, porque bueno, son contextos diferentes, pero es una forma de, de establecer también que en esa um, relación entre los lenguajes, el concepto de periferia desvaloriza las producciones latinoamericanas, que de hecho, bueno, el campo de, de verificación de todo esto es visitar un museo de arte moderno contemporáneo y ver cuál es la representación del arte latinoamericano ahí, ¿no? Que es algo que está cambiando, pero sobre lo cual falta muchísimo.
2: Ahora, nosotros hablamos de Latinoamérica porque estamos en Latinoamérica, pero vos en tu libro tomás un episodio que ocurrió en 2017 en Estados Unidos, porque justamente en función de esto que estamos hablando, del lugar que ocupa el arte de los países que no son los tradicionalmente centrales, digamos, Europa, Estados Unidos. Eh, y vos contás un episodio, decía, del 2017, en donde el, el MoMA, en una particular, digamos, batalla contra el presidente Trump, que en ese momento no permitía, fue cuando dictó esa normativa por la cual no podían entrar a Estados Unidos eh, eh, ciudadanos iraníes o sirios y demás, tomó obras que están tradicionalmente en las bodegas y las expuso, pero casi como un gesto político, obras que luego volvieron a las bodegas, ¿es así?
4: Sí, sí, es así. Bueno, yo no vi el montaje actual de MoMA, pero eh, no, no lo vi físicamente, eh, o sea, con la ampliación, ¿no? Uh -huh. pero, pero es, en términos generales el MoMA eh, sostiene y articuló durante el siglo XX esta idea, digamos, de un canon de las grandes obras, que por supuesto son las que tienen ellos, ¿no? Claro. Es decir, esa es otra otra cuestión. Es decir, ¿cómo se establece cuál es una gran obra? Eh, ¿Cuál es la, toda co, co... una operación. Un museo es un escenario político, no mm. es un lugar donde las cosas están porque sí donde mm. están.
5: Mm.
4: Es una máquina de sentido y es un escenario de políticas culturales, ¿no? Entonces, eh, esa genealogía, digamos, que que explicaba al público que el arte empezó en, moderno empezó en Europa y después migró a los Estados Unidos, se veía interceptada en, en la narrativa tradicional por estas obras que están en los depósitos, como está Bernie en el depósito de MoMA.
2: Claro, claro.
4: En, está en la sala, claro. al lado de Rauschenberg, mm. que es donde debería estar.
2: Ahora, los museos, vos estás hablando de estos gestos políticos, pero cuando uno habla de circuitos de legitimación, vos decís, Bernie está justamente en los depósitos. Eh, y, ¿Y cómo funciona, digamos, qué tiene que pasar para que un museo como el MOMA legitime a un artista, venga de donde venga?
4: Bueno, quizás lo, lo que yo diría en este momento es que tenemos que dejar de preocuparnos por si el mona claro. legitima o no legitima, claro. digamos, tenemos que hacer nuestra tarea, ¿no? Eh, hay, hay mucho para hacer, eh, que estar obsesionados por los precios de las subastas internacionales o estar en los museos, eh, eso me parece en primer lugar. Después hay una cantidad de mecanismos eh, que tienen que ver con un coleccionismo eh, latinoamericano instalado en Nueva York. Es decir, pensemos en la colección Cisneros, sí. pensemos en cómo esta colección, una estrategia que también es económica con el MoMA, ¿no? es decir, le dona una colección, le dona un fondo para que el museo eh, cree un centro de investigación, es decir, hay una operación económica también, hay una inversión. Eh, cuando Brasil eh, tuvo un, una temporada de grandes exposiciones en los museos de Nueva York, bueno, volcaron una cantidad de dinero enorme.
2: De esta, ¿En esta misma dirección que estás mencionando eh, lo del Cisneros y el MoMA, por ejemplo?
4: Sí, digamos, una es una estrategia de una eh, colección privada, otra es una estrategia que, digamos, no la estudié en detalle. Pero puede venir de desde el Estado, decís. No solo el Estado, el coleccionismo también uh -huh. es muy importante, ¿no? Uh -huh. Es decir, las galerías, hay un circuito económico... Eh, Entiendo. Ahí ahí debe haber habido una articulación de, de, de iniciativas, ¿no? Yo no creo que sea la iniciativa del, o sea, el Estado no es eh, el agente que va a modificar un, una situación en el campo del del poder artístico, ¿no? Del, pero, en el campo del arte.
2: Pero sí puede tener algún tipo de intervención si se quiere. Eh en función de lo que la industria o, 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 el, o el mercado interno o como el circuito, digamos, del arte eh, esté, esté queriendo, si esto va a redundar finalmente en beneficios económicos para el país o no.
4: Sí, la lista es la de siempre. Ajá. Es decir, cuando un artista eh, va a estar representado en una bienal internacional, el apoyo del Estado para que ese artista pueda realizar su obra, pueda viajar, pueda... Eh, facilitar, ¿no?, esas, esas instancias, eh, favorecer un sistema de formación, favorecer un sistema de publicaciones, digamos, todo aquello que tiende a construir esa lógica que no se articula desde una única variable, es una lógica compleja, donde mm. el Estado no puede hacer que el arte argentino sea, este, ocupe los principales escenarios de hoy a mañana pero sí puede facilitar la circulación de las obras, sí. hacer más amable toda esa... O sea, muchas veces eh, la dificultad de, de las obras, de estar representadas en exposiciones internacionales, también tiene que ver con las dificultades de, de la circulación de las obras, ¿no? Sí, es yo, decir, yo creo que en eso se puede trabajar.
2: Eh, tenía entendido que durante la gestión anterior, justamente una de las cosas que... Mmm, eh, digamos, la propia gestión eh, eh, daba a conocer como con mucha satisfacción Era haber facilitado eso, ¿es así?
4: La verdad es que no, lo, no tengo una forma de verificarlo eh, consistente mm. eh, Sé por Arteba que se había logrado facilitar la circulación sí. eh, mm. Sobre todo, bueno, las galerías que traen obra de afuera pero no lo conozco en todos sus detalles. Mm.
2: Eh, lo que sí sabemos, Andrea, digamos, en, en términos de lo que tiene que ver con las políticas oficiales, es que en la medida en que se continúen las políticas y si se conviertan en políticas de Estado, necesariamente va a ser más beneficioso si 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 en lugar si, eh, si se hace eso en lugar de destruir absolutamente todo lo que hizo la gestión anterior, sea quien haya sido.
4: Bueno, por supuesto, y me parece que no no tampoco esto es... Me parece que... Hay muchas metas que se pueden cumplir eh, y que están absolutamente pendientes, como bueno, calidad de exposiciones, exposiciones con investigación local. Eh, me parece que ahí hay un campo que se puede desarrollar mucho. Digo, tomo como ejemplo el Museo de Arte de San Pablo ¿no? mm. o la Pinacoteca de San Pablo, sí. donde el Museo de Arte de San Pablo desarrolló durante cuatro años una política consistente de investigación. Se dedicó a dos áreas. Eh, la población, digamos, la cultura, el arte afro-brasileño sí. y las mujeres. Mm. Entonces, bueno, generó cantidad de libros, de, de bibliografía, y tuvo claro. un impacto internacional.
2: Obvio, claro. O
4: sea, la seriedad también del trabajo al interior de las eh, instituciones locales también logra un impacto. No, no pasa por salir a conquistar los centros, que eso es lo que me parece que, o, o lo que va implícito en el planteo, ¿no? Los mm. artistas... Eh, han producido un arte distinto, original, y tenemos que transformar nuestras formas de nombrar, eh, de estudiar, de exponer este arte eh, como una forma también de, de generar conocimiento al interior de la propia Cultura, de la propia sociedad.
2: ¿no? Andrea, en tu libro Contra el Canon eh, hablas en un momento de lo que son los horizontes culturales compartidos o de las vanguardias simultáneas. Hay un capítulo en donde aparecen ver. Eh, ¿Era posible, digamos, respirar una misma frecuencia eh, a la distancia y sin un sistema de comunicaciones como el que tenemos hoy? ¿Era posible que artistas que estaban en lugares diferentes terminaran produciendo cosas similares? ¿Por qué?
4: Bueno, no eran similares, tenían puntos de contacto. Sí. El horizonte cultural era el horizonte cultural del feminismo en esos años que emergía en los años 60. Claro. Eh, y si vos mirás desde ese punto de vista las dos películas de Godard, a las que yo me refiero, que son Vives a Vila y *Noah*, mm. eh, realmente hay partes de las películas en que hay hasta hasta una presentación de los derechos de la prostituta, de los derechos de la mujer en la contracepción, de la libertad para la utilización del propio cuerpo. O sea, hay una cantidad de planteos eh, que están completamente, si vos los observas desde ese punto de vista, uno puede hacer una lectura desde el feminismo, desde el, luego, el nuevo lugar jurídico incluso, ¿no? de la mujer, del cuerpo de la mujer. Eh, y la, la lectura en Bernie es como a contrapelo, porque nadie va a plantear que Bernie tenía una vinculación, un interés, o estaba llevando adelante una agenda vinculada con el feminismo. Claro. Sin embargo, eh, hay una cantidad de elementos que aparecen en la serie de Ramón que permiten ser leídos en ese contexto.
2: Hmm. Entiendo. Pero también cuando uno va un poco más atrás... Uno encuentra, incluso en la literatura, que vos también es un discurso que manejas, uno encuentra series en distintos lugares del mundo que se proponían en, en esos diferentes lugares del mundo y al mismo tiempo y sin conocerse, como si hubiera algo en el aire que el artista como tal, digamos, encuentra y toma y produce a partir de eso. Es muy increíble eso cuando uno, cuando uno lo ve también de pronto en la literatura, ¿no?
4: Sí, bueno, por eso propongo este concepto de un horizonte cultural compartido claro. como un concepto amplio eh, que presupone que hay debates de época, ¿no? que hay problemas de época, que eso evidentemente con eh, la centralidad que van adquiriendo los medios de comunicación, eh, también con el itinerario ¿no? que restablecen los artistas en, después de la Segunda Guerra Mundial, que es para mí el otro elemento fundamental, es decir, Bernie que va a París, vive en París, tiene taller en París, luego va a Nueva York, ¿no? Y, digamos, de, y están también muy atentos a captar eh, la singularidad de lo nuevo, ¿no? Mm. ¿Qué es lo nuevo? Que Hay un deseo de, de innovación que es muy fuerte. Y el
2: espíritu del tiempo, de los tiempos, claro. Mm. Entonces, claro,
4: uno puede hablar del espíritu del tiempo, yo utilizo esta noción, digamos, de horizonte cultural sí. de época como para entender, por ejemplo, el otro el otro horizonte eh, para mí tendría que ver con la centralidad de los medios de comunicación y las formas de establecer formaciones artísticas a distancia, ¿no? que adquieren un formato particular a través del mail art, es decir, las obras de arte que se mandaban por correo. Claro. Entiendo. Y bueno, eh, en, en esa visualización de la relevancia de, del contacto global, que de alguna manera es como una, una percepción de este mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Son redes de amistad, mm. eh, se establecen a través de la correspondencia, articulan exposiciones simultáneas en distintas ciudades y todo esto valiéndose del correo. Bueno, ellos están pensando de alguna manera desde lo analógico. Todavía sí. Formas de sociabilidad Que vamos a ver materializarse muchos años después No no tienen ese horizonte Digital Pero, pero están deseando sí. Una intensificación De las formas de comunicación
2: Te invito a que escuches música conmigo Y en un ratito seguimos Andrea
4: Claro
5: They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her, she's not for me. <laughs>
2: escuchando But Not For Me por Chet Baker
1: El Extranjero Libros de los que se habla en el mundo
2: película, de un documental que tiene que ver con un autor y tiene que ver con un libro. El documental se llama Letters to Eloísa, Cartas para Eloísa. Eloísa era la hermana de José Lezama Lima, el escritor cubano, el escritor cubano que nació en 1910 y murió en 1976 y que es, además de un gran poeta, autor de una novela, de una novela que significó mucho en el siglo XX, una novela que se llama Paradiso y que significó mucho porque es una novela importante, como novela en sí, pero que además fue el centro de un escándalo y de un problema muy importante en Cuba, en la Cuba de, de mediados del siglo XX, que terminó con Lezama Lima, que era un hombre que apoyaba la revolución, completamente relegado, un hombre que quedó absolutamente relegado, que no fue reconocido. Y te cuento, esta película, Letters to Eloisa, es una película de Adriana Bosch, es una película que por estos días se va a dar en el Festival Latino de Los Ángeles, en internet podés encontrar, podés buscar, el 19 de mayo se va a proyectar online, por cómo están las cosas ahora, en el Festival Latino de Los Ángeles. Eh, y la película cuenta, a partir de lo que son las cartas de Lesama Lima, a su hermana, a su hermana Eloisa, que junto con su marido se habían ido de Cuba después de la Revolución, le cuenta su vida y a partir de ahí aparecen distintos personajes que lo conocieron a Lezama Lima. ¿Qué tiene de, a ver, de escandaloso paradiso? Había un capítulo, el capítulo 8, que era un capítulo claramente homoerótico con escenas explícitas, de sexo explícito entre hombres y en un momento, digamos, en donde todavía la Revolución era claramente machista y homofóbica, no sé, digamos, cómo están las cosas... Hoy seguramente no están como estaban en ese momento, no están como estaban en el momento en donde mandaban a campos de reformatorios a los homosexuales en Cuba, esto es algo que se sabe, digamos. La novela cuenta la historia de José Semí, es una novela de iniciación una, lo que se llama una Bildungsroman, que es esta novela de iniciación, y en ese momento, cuando salieron los 3.000 ejemplares de Paradiso en el año 66, es que es un año clave para la literatura latinoamericana, para lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana, la gente iba y pedía el, la novela del capítulo 8, porque sabían que había algo ahí. Lo cierto es que en ese momento a la revolución esto no le gustó nada, la novela, cuando se terminaron esos 3.000 ejemplares, no se volvió a, a publicar hasta recién el año 1988, pero en el medio pasaron muchas cosas. Una, eh, Julio Cortázar logró sacar un ejemplar de la novela y lo llevó a México con la ayuda de Carlos Monsiváis, lograron publicar Paradiso en México y de, desde México saltó a Europa, o sea, la novela se conoció más allá de la prohibición en Cuba. Después, en el año 68, fue el escándalo del caso Padilla, que llevaría mucho rato contártelo, pero que tiene que ver con que se le dio un premio importante de poesía a Alberto Padilla, que había también apoyado la revolución, pero ya en ese momento estaba en contra de la revolución y del apoyo de la Unión Soviética, y justamente Lezama Lima era el presidente del jurado que le dio el premio a Padilla. Esto significó la muerte cívica de Lezama Lima, quien, cuando murió, justamente, era un hombre que había sido absolutamente olvidado. Era homosexual en un eh, país y en una revolución, como te decía, machista y homofóbica. Era católico en un país marxista y era un hombre que básicamente apuntaba a tener libertad para poder, donde la revolución daba las señales de qué quería que se construyera desde el mundo artístico y el mundo intelectual. La película entonces se llama Letters to Eloisa. Es una película que parece que es súper interesante. A mí particularmente me dieron muchas ganas de verla y estuvimos hablando entonces de José Lezama Lima. Paradiso, novela para leer.
4: La radio pública tiene, tiene.
1: La radio pública tiene. tiene, radio pública pública tiene, investigación. tiene, tiene
3: investigación. investigación.
1: Próximo programa. Noches argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
3: Federico Fuxus weitman es
1: biólogo molecular en la UBA Conicet. Llega el día, Mario Giorgi. El actual es el séptimo coronavirus que es capaz de infectar humanos. De los anteriores ya hay dos que generaron epidemias en el 2003 y en el 2012. Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Las mutaciones que caracterizan al actual coronavirus son intuitivas. Eso indica que el origen es probablemente de distribución natural y no de diseño humano. Por Nacional, la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país Una de la madrugada, en punto
2: Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
0: Nacional la Radio
1: Pública. Hola, soy Kike Rabina y a todos los oyentes de Radio Nacional les pido por favor que se queden en casa si quieren hacer ejercicio, lo pueden hacer, pueden inventar cosas para tratar de estar mejor y pasarlo lo mejor posible, pero por favor quédense en casa. Un abrazo para todos. Quédate en casa. Cuídate. Cuídanos. Nacional. La Radio Pública. Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
2: Seguimos en este programa Vidas Prestadas, programa sobre libros, sobre mundos posibles, y en este caso estamos hablando con Andrea Ayunta, con esta experta en arte, esta ensayista importantísima de la Argentina y curadora también de varias muestras. Y Andrea, estábamos hablando entonces de esta idea de reacomodar, de algún modo, la historia del arte, algo que venías haciendo en lo que tiene que ver con el lugar de las mujeres del arte, y ahora en, en cuanto a lo que tiene que ver con el centro geográfico del arte, ¿sería así?
4: Sí, sí, sería bueno, también la posibilidad de sublevarse ¿no? respecto de, del mandato de que bueno hay un arte de los centros al que tenemos que rendirle pleitesía y estar siempre ubicados desde la idea de una de desventaja ¿no?
2: Me acuerdo que cuando hablamos eh, a propósito de tu libro anterior eh, feminismo y arte latinoamericano, eh, hablábamos de lo que tenía que ver con la representación de la obra de las mujeres en el mundo del arte. Y me contabas que en el siglo XX nunca había superado el 10% y que en promedio había sido del 5%. Y me acuerdo que en ese momento me sorprendió. Después me di cuenta que, que si me ponía a pensar en varios nombres de artistas mujeres eh, eh, fuera de nuestra época, no me aparecían tantas. Y te cuento que en estos días, en estas semanas, en donde en Infobae estamos haciendo día a día una sección que se llama La belleza del día, cuesta muchísimo encontrar obras de arte de mujeres conocidas, muchísimo.
4: Sí. sí, sí, absolutamente. Bueno, fíjate, ¿cuántas veces hemos visto en los últimos años retrospectivas de los grandes, de los maestros del arte argentino? Hmm. O sea, me encanta la obra de los maestros del arte argentino, pero ¿cuántos homenajes podemos hacer a los mismos artistas? Es como que es una... Es una oda sin fin. Mm. Entonces, bueno, me parece... Es decir, yo entiendo que el arte es un campo de conocimiento, no un campo de repetición, donde lo único que tenemos que saber son diez nombres y siempre los mismos. Sí. Eh, para mí la experiencia de trabajar con obras de arte es extraordinariamente enriquecedora y, y me, me impulsa el deseo de saber más y de, de, de ampliar la posibilidad de conocer otras formas de entender el mundo. Eh, y me parece que sobre eso hay mucho para hacer,
2: ¿no? Ahora, de pronto, por ejemplo, me acuerdo que creo que me lo comentaste en aquella oportunidad o ahora lo volví a leer en tu libro, ¿por qué no es más conocido? O sea, ¿por qué se sigue hablando del mingitorio de Duchamp si cada vez hay más pruebas de que en realidad ni siquiera inventó esa esa idea del mingitorio de Duchamp? Si, lo, si bueno, fue una la mujer. Pregunta,
4: sí. la pregunta para mí sería si la hizo una mujer hubiese sido reconocida como un gesto de vanguardia hmm.
2: claro claro. claro
4: esa pregunta nos atraviesa en el presente cuando vemos las fotos de los políticos o sea exacto exacto ¿Entendés cuando vemos la quienes integran quienes escriben los editoriales de los de los medios de todos entonces, bueno, hay una posibilidad de pensar la política en manos de las mujeres, hay una posibilidad de pensar eh, la posición de un medio en manos de las mujeres, y hay posición de pensar la posibilidad de pensar la vanguardia generada por las mujeres. Bueno, yo creo que las estructuras patriarcales que nos atraviesan están... Muy, fuerte, muy fuertemente establecidas todavía.
2: Vos estuviste como co de una muestra importante, radical Women que se exhibió en Los Ángeles, en Brooklyn, en Brasil, ¿no? También se había exhibido. Sí. Pero no llegó a la Argentina.
4: Bueno, no llegó a la Argentina porque no hubo decisión política de traerla, sencillamente. Mm. Es decir, la exposición fue ofrecida cuando estaba en, sus, en su proceso de gestación, no es que se ofreció a último momento. Había, yo creo, desconfianza de que pudiese ser interesante, de que justificase, bueno, el costo que tenía la exposición también, ¿no? Por una exposición que involucra 15 países, 123 obras. Mm -hmm. ¿eh?
2: 123 artistas eran, ¿no?
4: Sí, proveniendo de 15 artistas, de 15 países, sí, sí, sí. una cantidad de obras, mucha obra que provenía de museos, bueno... Esa es este, también, también fue una experiencia que a mí me marcó, ¿no? me marcó muchísimo y, y me llevó a pensar mucho sobre el, el estado del mundo del arte y hasta qué punto yo quería seguir contribuyendo a ese estado. ¿no? Es decir, vos pues pensás que una obra para ser trasladada de un país al otro requiere seguros, trámites de aduana, embalaje, mm. eh, llega con un, un representante del museo, se cuida más a una obra de arte que a una persona. Eh, se esperan los tiempos para que se transforme la temperatura, se descomprima la obra. No sí, sé, Es una cosa increíble. Eh, es decir, ese mundo se, se engrandeció, se complicó. Eso hace al costo de las exposiciones. Ese es un problema. El otro problema es que, bueno, en nuestro país se pagan exposiciones muy caras, sí. pero no se paga una exposición de arte latinoamericano hecho por mujeres artistas.
2: ¿Vos querés decir que, por ejemplo, se, puede, se, se pagó una muestra de Turner, pero no se pagaría? ¿Eso estás queriendo decir?
4: Sí, quiero decir eso y quiero decir, este, eh, no sé, una, una muestra de Exclaim. Eso también se también, paga. También, sí.
2: Bueno, en un centro privado, en este caso, ¿no?
4: No importa, no importa, porque nosotros lo hemos ofrecido a todo tipo ah, de por instituciones
2: eso. Okay. privadas
4: y públicas. Ok, claro. sí, sí no, me parece que en una arena cultural como es la del arte, donde lo público y lo privado se articulan continuamente, no puede ser una demanda hacia, hacia lo público exclusivamente.
2: Ahora, Andrea, para armar Radical Woman, que, que tenía que ver con arte de, entre el 1960 y 1985, y hablábamos de estas 123 artistas, ¿les, les costó encontrar eh, en sus cabezas, me refiero? Porque, digo, en general nosotros... Todas fuimos formadas también con esa historia del arte dominada por hombres.
4: No, bueno, es que no es que nosotros buscamos en nuestras cabezas, nosotros desplazamos nuestros cuerpos a cientos de archivos claro. y museos y bibliotecas y no nos manejamos con informantes porque teníamos un comité... Por supuesto que los informantes, los asesores, es decir, los informantes en el sentido de colegas que te dicen, bueno, este artista es interesante. Uh -huh. Y vos, no, nosotros nos sentábamos en los museos a mirar catálogos de premios de época y en función de lo que veíamos desarrollábamos la investigación, de lo que nos interesaba. Decimos, ah, qué interesante esta obra. Y ahí desarrollábamos una investigación específica.
2: Mm, entiendo.
4: Por eso, por eso es que la exposición, o sea... Yo creo que nosotros trabajamos en torno a obras impresionantes, ¿no? Desconocidas, pero impresionantes. Y la exposición tuvo un impacto por eso, porque era muy muy emocionante, muy compleja. ¿En su
2: mayoría eran obras que estaban, como hablábamos antes, en depósitos de museos o en manos privadas?
4: No, artistas las tenían en su taller, ¿no? Digamos que las artistas mujeres han hecho la obra Digo, eh, Teresa Burga, fue de exponer en los años 80, siguió haciendo obras, una artista sí, peruana, sí. Y guardaba la obra en valijas abajo de, de su cama, hasta que en 2007 un joven curador hizo la investigación hizo la primera exposición. Hoy es famosísima. Por eso, una de las nociones o conceptos, mejor dicho, que, con, que discuto en el libro es el concepto de calidad.
2: Claro, claro. claro ¿Quién determina qué que es bueno, qué tiene calidad? No hay, ¿Cómo? De, claro. no hay
4: manera de explicar qué es la calidad sí. en el campo del arte y no hay manera de demostrarlo. Y lo que hoy tiene calidad, mañana no tiene, y lo que hoy no tiene, mañana la tiene. Entonces es muy variable.
2: Pero no podemos eh, pensar en algo que tiene que ver, porque en la literatura hablamos de los clásicos, o en la música hablamos de los clásicos, y en el arte no hablamos de los clásicos.
4: Sí, bueno, los clásicos sí son los que estableció la historia del arte. Por eso la historia del arte feminista está revisando. Entiendo. ¿Dónde está revisando? En las bodegas. en entiendo, las bodegas, museo, o, la, la bodega o en las valijas de pones. las
2: artistas, claro. Entiendo.
4: Bueno, digo, cuando hablamos de los clásicos, hablamos sí. del siglo XIX, sí. del siglo XX, avanzado. Sí. Eh, después se vuelve mucho más volátil la noción de los clásicos. Mm. Pero aún ese canon de los clásicos, eh, en el campo del arte está siendo investigado, continuamente investigado, en América Latina intensamente y en uh -huh. Europa también. ¿Vos y en Estados que, Unidos sí. se hizo en el 2016 una gran exposición de las mujeres del expresionismo abstracto que nadie conoce uh -huh. y que demostró que estas mujeres realizaron una obra, muchas de ellas compañeras de, de los artistas famosos, uh -huh. y realizaron una obra descomunal, que está guardada
2: esa idea de, de volatilidad del clásico tiene que ver te iba a preguntar con el tema del arte abstracto
4: no 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 específicamente okay. no no es un no no cuando yo digo los clásicos digo bueno eh, de Mané en adelante no uh -huh. este te, los impresionistas los expresionistas el fobismo es decir, esos clásicos ah, okay. no los que forman el acervo de las colecciones del... eso que nosotros Leímos en los libros y leemos en los libros que es la historia del arte moderno, que es sí. lo que creo que también tiene que volver a ser eh, narrado. Eh, me recordaba a Gonzalo Aguilar que Pablo Herkenhoff discutía con el, un grupo teórico muy influyente de teoría del arte que se llama o se, 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 se nuclea en torno a la revista October. Sí. Y bueno, hay cosas que Ligia Clark planteó antes que los minimalistas, pero por más que se han hecho exposiciones de Ligia Clark en Nueva York, eh, retrospectivas en Europa, a la hora de establecer cuáles son los lugares productivos del análisis teórico, vuelven a los mismos lugares súper consagrados, ¿no? Cambia la mirada teórica, pero no el objeto,
2: eh, esto que estás diciendo tiene que ver con lo que mencionabas antes acerca de que si, si, si el mingitorio lo hubiera exhibido o hubiera intentado exhibirlo Elsa von Freita la baronesa que se lo regaló a Duchamp, hubiera tenido el efecto que tuvo, ¿sería así?
4: Exactamente igual, mm. sí. Mm. Eh, digamos, lo otro femenino desjerarquizado es también el arte latinoamericano o el arte que está fuera de los centros, ¿no? Mm. Te quiero... No es necesariamente un sí. arte hecho por mujeres. En este caso, bueno, es la, la baronesa es este licia Clark, pero puede ser otro artista, sí. no necesariamente mujer.
5: Sí.
4: Estamos
2: hablando de arte más contemporáneo y, y te quería preguntar algo. A mí. Una cosa que me interesa de conversar con vos es que con todo lo que sabes además sos una gran divulgadora, eh, uno puede sin temor leer tus libros y, y, y empezar a entender determinadas cosas que por lo general cuando uno no proviene del mundo del arte, piensa que no son para uno, digamos. ¿no? Y, y entre esas cosas está la dificultad de pronto para los grandes públicos para entusiasmarse con la idea del arte contemporáneo. Eh, ¿Qué les dirías vos a la mayoría de la gente que le tiene entre miedo y desconfianza a determinadas obras eh, de arte contemporáneo en donde se preguntan precisamente por qué esto es bueno o por qué tengo que venir a ver esta muestra? ¿Qué tiene de importante esto que a mí no me está diciendo demasiado en principio?
4: Bueno, quizás eh, somos públicos formados dentro de un canon clásico y nos cuesta eh, algo que a las jóvenes generaciones no les cuesta. No es casualidad es así, es que va, eh, sea visitada, es decir, muchos, muchos, adolescentes, muchos adolescentes ven por primera vez arte en una feria. ¿no? Es cierto, sí, sí. Y, y los museos estallan contra aquello que se decía en los años 70, 80, que los museos iban a desaparecer, ¿no? Los museos estallan de público. Bueno, ahora no, ahora estamos ante un gran signo de interrogación, ¿no? Que el futuro inmediato... Sí, sí eh, se está pero... viendo bastante
2: en, en online, digamos, la posibilidad de ver arte online eh, permite de algún modo eh, pasar este tiempo, ¿no? Lo que no, lo que no quiere decir que, que vaya a ser eh, una buena noticia que esté mucho tiempo más así.
4: Sí, sí, bueno, son las paradojas de, de lo restrictivo y lo democratizado en un contexto que resulta artificial, ¿no? También, mm -hmm. es decir, tenemos acceso a cientos, a cientos de de links para ver millones de cosas y necesitaremos días con 500 horas para... Exacto, exacto. Es paradójico, pero bueno, yo honestamente creo que creo que no hay que aceptar que porque nos dicen que una obra es buena eh, nos tiene que gustar me parece que el gusto personal, la forma en la que una obra se vincula con nuestras propias experiencias es absolutamente válido pero que, y es un poco el, el sentido de mi trabajo, no, invitar a, a pensar la trama de sentido que se anuda en una obra, no, es decir, desde, desde una filosofía hasta una teoría política, una sí. teoría estética, eh, problemas que tienen que ver con la geopolítica, es decir, distintos horizontes culturales, eh, mi, mi, es, mi deseo es ese, ¿no? Porque es el camino que, que yo hago también, ¿no? Empiezo con una obra y no sé dónde voy a terminar, este, qué conexiones me va a ir generando esa misma obra. Eh, entonces, sí, mi, mi deseo siempre es ese, ¿no? Eh, ampliar este terreno de conocimiento que, que es eh, complejo, rico eh, y específico, ¿no? Al mismo tiempo. Te
2: aseguro Como, que... vos bien
4: decís, sí. un público general, no es necesariamente el público de una obra que se puede sentir interpelado por la dificultad aparente, ¿no?
2: Claro. Te aseguro que sí, que conseguís, además, ampliar ese horizonte. Te agradezco muchísimo, Andrea, que hayas estado con nosotros. Estuvo con nosotros Andrea Ayunta, autora de Contra el Canon, un libro que se propone hablar sobre el arte contemporáneo en un mundo sin centro. Gracias, Andrea. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a vos. Que estés muy bien. Gracias.
2: Estamos escuchando Ilusao, de Marisa Monte.
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: A los lectores nos gusta hacer listas, nos gusta tener deudas, porque tener deudas es tener lecturas por delante. Y por eso nos gusta esta sección, nos gusta preguntarle a los grandes lectores pero qué pasa cuando además esos grandes lectores son grandes, grandísimos escritores como quien va a hablarnos ahora de aquellos libros con los que está en estos días. Estoy hablando de Leonardo Padura, el creador del detective Mario Conde, el autor de El hombre que amaba a los perros, el autor de La transparencia del tiempo. Leonardo Padura habló para nosotros, nos cuenta qué está leyendo desde La Habana.
0: Hola, soy Leonardo Padura, desde La Habana, Cuba, en mi estudio, en mi casa, aquí en Mantilla, La Habana. ¿Dónde? Bueno, estoy guardando el distanciamiento social. La situación en Cuba, afortunadamente, en cuanto a la evolución de la enfermedad, eh, parece bastante sosegada, eh, no se puede todavía eh, cantar victoria, pero nos sentimos mucho más tranquilos. No obstante, estamos manteniendo eh, el aislamiento social, la distancia, y yo como escritor, pues, he tenido una semana muy propicias para eh, dos actividades fundamentales en mi trabajo, que son la escritura y la lectura. He estado terminando una versión final de mi nueva novela, que espero pueda salir en septiembre. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Y eso me ha obligado a fundamentalmente a leerme a mí mismo. Esas versiones finales de, de las novelas implican una lectura muy cuidadosa de todo el texto, una lectura que, que llega a ser eh, palabra por palabra, y que es bastante eh, tediosa en algún momento, eh, hasta que llega el punto en que uno mm, se harta de la novela que está escribiendo y dice, bueno, ya la terminé. Es decir, estuve mm, leyéndome a un promedio de seis horas por día durante más de un mes, una y otra vez. Y mientras he estado leyendo eh, alguna literatura eh, complementaria, ahora mismo estoy leyendo mm, una novela de Don Winslow que se llama La Frontera y que tiene que ver con todo el proceso del narcotráfico en México. Una novela que no es un deschado de estilo o de calidad literaria, pero que tiene una cantidad de información tremenda sobre lo que ocurrió y ha ocurrido con el mundo del narcotráfico. Le recomiendo esa novela y también le recomiendo mi novela cuando salga, porque creo que da un giro interesante dentro de mi literatura. Muchas gracias, cuídense mucho, chao, chao.
2: Vamos a cuidarnos mucho y te agradecemos mucho, Leonardo Padura, que nos hayas contado en qué estás y que nos hayas contado y revelado, además, algunas intimidades de lo que tiene que ver con tu propia escritura. Una maravilla esta edición, esta emisión, edición, digo yo, periodista gráfica, esta emisión de Vidas Prestadas.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
2: Y hablamos entonces con Andrea Junta sobre el arte y pensé, me acordé de un libro maravilloso que se llama El Museo Desaparecido, de Héctor Feliciano, un periodista norteamericano que trabajaba en el Washington Post y que a partir de una entrevista hace muchos años, un día alguien le habló de esas obras que habían sido confiscadas y secuestradas por los nazis en los distintos países, en Francia particularmente, y ahí Feliciano se puso a trabajar, trabajó durante ocho años en... en, en Seguir las pistas de esas eh, obras desaparecidas a partir de conversar largamente con las familias que estaban reclamando esas obras que en su momento a la entrada de, del nazismo en Francia se habían llevado se los habían llevado además de una manera muy organizada, porque del mismo modo que organizadamente enviaban a los, a los judíos y a otras colectividades a campos de concentración, con la misma disciplina también secuestraban el arte. Eh, ...los nazis... ...y entonces Feliciano hizo una investigación espectacular... Yo tengo una edición vieja del Museo Desaparecido, pero hace unos dos años más o menos eh, volvieron a sacar una edición en el Grupo Planeta. Es un libro altamente recomendable porque, como te cuento, te habla de historia, te habla de arte, te habla de obras que, de las que nunca escuchaste hablar. Muchas aparecieron a partir de la investigación justamente de Feliciano. Muchas todavía siguen sin aparecer. Como siempre que uno habla de aquellas obras digamos que, que fueron robadas o, eh, eh, y que están desaparecidas, uno se pregunta si la persona que las tiene, ¿para qué las tiene? Si las tiene para verlas a solas, ¿qué grado de perversión hay detrás? En el caso de los nazis, efectivamente, el propio Hitler y otras grandes figuras del nazismo eran grandes coleccionistas de arte y tenían una obsesión con el tema del arte. Con lo cual, la entrada a Francia llegó también de la mano de, como te decía, quedarse con todas esas obras. A propósito, mientras hablo, me acuerdo de una película que no me voy a acordar ahora el nombre, pero que es de Sokurov, del ruso y que es una película preciosa que muestra el modo en que los franceses eh, pusieron a resguardo las obras del Museo del Louvre cuando llegaron los nazis a Francia. No me acuerdo el nombre, pero si buscas por Sokurov, Louvre seguro que aparece. El otro libro que quiero recomendarte se llama En estado de viaje, y es un libro diferente sobre Clarice Lispector, la escritora brasileña, la, la escritora de la Hora de la Estrella, esa escritora que tiene unos relatos maravillosos y que tiene muchos fanáticos en, en la Argentina. En Estado de viaje reúne justamente crónicas de viaje de Clarice y cartas, cartas que envió sobre todo a, su herman, a sus hermanos y demás, porque además Clarice viajaba muchísimo porque era la esposa de un diplomático brasileño, entonces estuvo mucho tiempo viviendo en Europa, también vivió en Washington. Muchos de esos textos después los publicó, los publicaba en, en distintos diarios en distintas revistas, en distintos periódicos del Brasil y como te cuento hay además muchas cartas cartas en las que hay cuestiones más burocráticas si se quiere pero hay otras que tienen que ver con la personalidad de esta escritora brasileña tan singular y tan interesante la selección y el prólogo los hizo justamente Gonzalo Aguilar que es uno de los grandes expertos en la Argentina sobre literatura brasileña recién Andrea Junta mencionaba a Gonzalo Aguilar, hay algo, muchas de las mayoría de las traducciones son de Gonzalo y aquellos textos que ya habían aparecido en otras ediciones se explica claramente de qué son. Es un libro que en principio podría parecer para estudiosos de la obra de Clarís, pero para vos, si sos lector de Clarice Lispector, en estado de viaje te puede mostrar algo muy diferente, la mirada de una escritora sobre lo que tiene que ver con aquellas culturas que está conociendo por primera vez y de primera mano. Y nos estamos yendo este programa, ya sabés, si no lo pudiste escuchar ahora, o si lo querés volver a escuchar, vas a poder hacerlo a partir de mañana en la página de la radio o en las plataformas de podcast, porque Vidas Prestadas también es podcast. Estoy medio trabada hoy. Horacio Prado y Gabriel Cini estuvieron en la operación técnica, en la producción, como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec y como siempre te voy a estar esperando el próximo domingo a la noche, lunes en la madrugada, como vos prefieras. Chao.
1: Nada possui meu nome y nai vejo ninguem.